0: Bueno, vamos a compartir hoy un tema que tiene como título Carta de Renuncia Y nuevamente quiero apoyarme en la traducción, en la, en la versión, discúlpeme, en la versión de la Biblia La nueva traducción viviente, voy a estar ahí leyendo los diferentes versículos en esta versión eh, en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 21 dice no dejen que el mal los venza Más bien venzan el mal haciendo qué el bien eh, Cuando hablamos de cartas de renuncia yo pienso que hacer una carta de renuncia es algo muy duro y digo sobre todo cuando pues, uno no, uno no, no quiere, ¿no? Eh, uno tiene que tomar algún tipo de decisión Porque bueno, cuando se quiere pues hasta uno es fácil porque uno dice Ay no voy a escribir nada, renuncio y pasa uno, ¿Qué, renuncio, ¿cierto? Pero por lo general escribir una carta de renuncia no es fácil y, y cuando hablamos de cartas de renuncia a veces esto es mucho más nombrado en la parte empresarial y entonces uno dice, bueno, voy a pasar una carta de renuncia porque la verdad yo estoy cansado con ese trabajo y me toca muy duro y yo siento que no me pagan bien y no sé qué, y yo ya tomé la decisión y usted, bravo, comienza a hacer la carta, ¿sí o no? Entonces voy a hacer la carta y cuando comienza a hacer la carta dice, ay, pero yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, no, eh, eh, gracias de todas maneras, porque algún día, sí, y usted comienza como a cambiar y, y el jefe que le sacaba la piedra dice, eh, jefe... Sé que no nos entendimos pero aprendí muchas cosas de ti Muchas gracias ¿sí? y entonces como que pero, pero aún es duro Escribir ese tipo de cartas sabe no, no es fácil y este tipo De cartas por lo general casi siempre se escriben de manera Solitaria ¿no? es muy difícil que alguien te acompañe a hacer Una carta eh, de renuncia estas cartas de renuncia pues También tienen de pronto otros escenarios y, y otros escenarios puede ser una carta de renuncia eh, como cuando se termina un noviazgo no Y alguien también escribe una carta y entonces eh, en el noviazgo pues también está bravo Porque eso ya se va a acabar, si uno dice pues, no ya me cansé, me cansé y ya no más y tal cosa Pero cuando va a escribir la carta si ¿sí se da cuenta entonces comienza eh, Claudia, eh, recuerdo cuando nos conocimos Recuerdo cuando tu perro me mordió en el parque Y fuimos juntos al hospital Y comenzamos a mirarnos en la sala de urgencias Y tal, no sé qué Pero a través del tiempo ¿sí? eh, Comenzamos a discutir Y cada día veo que las cosas están peor Así que te escribo esta carta para decirte Que esto se terminó Y, y, y el final, el final Y se terminó para siempre ¿Cierto? Para que el otro que lea la carta Para siempre No Sí, sí, sí algo dramático ¿sí? Eh, Y hay otras cartas de pronto mucho más allá Y son las cartas a veces que, que se pasan De pronto porque ya una persona en su matrimonio Después de años Escribe una carta a su esposa no Y también tendrá que escribirla y decirle Mira la verdad nos conocimos, luchamos, trabajamos, construimos los dos, compramos, adquirimos, tuvimos nuestros hijos, todo Pero mira, la verdad me cansé, ya son muchos problemas, todo y Te escribo esta carta para decirte que renuncio, se acabó, se terminó, yo quiero el divorcio y a veces no, no se tiene la fuerza Y también se dejan unas carticas Que encuentran los hijos encima de la cama no Y llega un hijo a su casa Y encuentra una cartica ahí En el centro de su cama Y abre la carta Y es la carta del papá y la mamá también Que le cuenta exactamente lo mismo Y también este papá y la mamá le dice Mira, hijo hija, no no tuve la cara Tengo que reconocer lo que no tuve la cara para, para decirte y contarte lo que ha pasado y creo que has sido testigo, testiga de, de todo lo que hemos pasado con tu papá, con tu mamá Los gritos, las discusiones, los golpes Bueno, todo lo que tú has visto en estos últimos años y, y quiero decirte pues que realmente con tu mamá nos vamos a divorciar Ya no voy a estar en la casa, ya todo se terminó Y ahora uno también le está pasando una carta de renuncia a los hijos Donde uno les dice eso, yo renuncio ahora hacer ese papá o esa mamá de manera permanente en la casa y hay eh, cartas inclusive que uno le puede pasar a Dios porque uno renuncia a la vida y no, no sé si ustedes hayan visto pero un día eh, me encontraba en un semáforo y en el semáforo estaba mirando las redes sociales y me causó curiosidad una noticia que decía que una importante empresaria de este país se suicidó y entonces dice, ella le envió una carta a su hija y entonces eh, comencé a leer la carta y es una carta que ella escribió en sus redes sociales y decía, no, yo quiero que mi hija se entere, no quiero que le cuenten otra cosa y yo comencé a leer la primera parte y me impactó tanto que cambió el semáforo y yo lo que hice fue buscar un lugar donde parquear con mi vehículo y me puse a leer toda la carta, es una carta bastante larga y cuando ya eh, leí toda la carta, la verdad me dio mucha compasión por esta niña porque es una carta de la mamá donde le escribe a su hija, donde le cuenta muchas cosas de, del por qué renunció a la vida, eh, a pesar de, de ser una empresaria exitosa a pesar de tener, tenía un novio que ella misma dice que es un hombre maravilloso A pesar de tener familia que también pues habla de su familia Y a pesar de todo eso ella tomó la decisión de renunciar Renunció a la vida Y, y a partir de ese momento comencé a tener una compasión por esta niña sin conocerla Y he estado orando estos días por ella, no la conozco, no sé quién es Pero la verdad eh, he tenido tanta compasión que de aquí salió esta predicación. De aquí nació la predicación Cartas de Renuncia, porque veo que es eso. Y yo, yo digo: Cartas de Renuncia, ¿qué es? Cartas de Renuncia es como tirar la toalla. Cartas de Renuncia es cuando uno dice: Mira, yo envío todo a la basura, ¿sí? No me importa. Entonces la gente llega y dice, oye, pero ¿cómo vas a tirar a la basura? Eso te cortó el esfuerzo, a mí no me importa el esfuerzo, ¿sí me entiende? Sí, fueron años de esfuerzo, todo. no, no me importa, yo ya tomé la decisión Ya renuncio, no me interesa Entonces uno como que dice, no, pero ¿cómo lo vas a hacer? Eso te, te costó dinero, que se pierda el dinero ¿A mí qué me importa? ¿sí me entiende? Yo tomo esa decisión y entonces hay cosas que le costaron a uno sudor y lágrimas y esfuerzo y dedicación y tiempo y sin embargo pues uno abandona todo. Yo puedo mostrarles aquí unas fotografías que encontraba eh, y me encontré estas tres fotografías eh, y, y tal vez no se alcanza a apreciar muy bien, pero honestamente es, es un teatro que es un teatro muy bonito, es una estación del tren. Que es muy bonita y esta es una fábrica Y la, los tres tienen algo en común eh, Hoy en día los tres no funcionan Y no funcionan porque una persona tomó la determinación En algún momento de no hacer nada O sea, se cansó Y tal vez yo me imagino que hay gente que le podría decir Óyeme, pero no le hagas ese mal a, al arte, a la cultura Mira cuántas cosas se pueden dejar de presentar No, no me interesa Si ¿Sí me entiende yo tiro la toalla Y tomaron la decisión un lugar tan bonito, un teatro tan bonito como ese, dejarlo totalmente vacío. Y eso es lo que hacen las cartas de renuncia, porque las cartas de renuncia lo único que hacen es dejar vacíos en nuestra vida. Y cuando uno mira esa estación del tren, esa es una estación del tren, yo no sé, ¿sí me entiende? Como esas películas donde uno ve que los enamorados se encuentran ahí, ¿sí? Uno ha visto en películas y uno dice, esa estación del tren es como eso, las estaciones del tren son lugares de comunicar. De poder ir hasta un lugar a, a ver a alguien Pero entonces eso, eso ya no se puede Porque insisto, alguien tomó la decisión De tirar la toalla y abandonar lugares como esos Y ni se diga pues una fábrica Yo pienso que cada vez que uno puede ver un lugar Que fue productivo y algún día abandonado Da tristeza Y entonces uno dice ¿Cuántos empleos se perdieron? ¿Cuántas familias ahora no tienen una oportunidad laboral? ¿Sabes por qué? Por una carta de renuncia Solamente porque las personas tomaron la decisión ya de, de decir mira ya no vamos a hacer nada, vamos a tirar la toalla Y cuando alguien tira la toalla date cuenta que lo único que hace es que le, le pone una fecha de caducidad a sus sueños Por eso hay gente que ya dice no, ya no más, esto ya no más Oye y no has pensado en casarte, mira yo ya no más con eso, no me, hable, no me vuelvas a hablar de eso, si ¿sí me entiendes No me vuelvas a hablar ese tema y todo porque yo ya, ya yo no más, yo ya tomé una decisión y le pido el favor, no me vuelvo a hablar de eso, yo me voy a quedar soltero y punto. Yo no dice, ¿en qué momento una persona le, pudo, le puso caducidad a ese sueño? Pues en el momento, hermano, en que tiró la toalla, en el momento en que ya pasó una carta de renuncia a su felicidad. Entonces, por eso hay gente que ya… hay, hay temas que son intratables, hay, hay temas que son prohibidos de poder hablarlos con las personas porque ellas mismas eh, tienen una esa respuesta De parte de ellos ¿no? Y uno trata de hablar No, pero ¿por qué no? No, no, no me digas que, que haga nada ¿Sí me entiendes? Yo ya estoy cansado de hacer Yo ya me cansé Ya no quiero saber más No me hable más de eso No me hable más de eso Óyeme, ¿por qué no hablas con tu papá? No me hable de mi papá ¿Sí me entiendes? Yo no tengo papá De una vez le digo Yo no tengo papá ¿Cómo que no lo tienes? Ahí lo tienes Bueno, pero para mí no Para mí está muerto Porque esas son las cartas de renuncia que muchas, que muchas personas presentan Y cuando nosotros pasemos eh, tal vez por esos momentos Yo quiero compartir algunas cosas que usted debe entender Que debe comprender cuando usted pase por los momentos En que quiera pasar una carta de renuncia Lo primero que usted debe entender es que estamos en proceso Estamos en proceso Siempre en nuestra vida cristiana estaremos en un proceso de construcción sin, sin importar cuál sea nuestro lugar en la iglesia sí no importa si somos pastores, si somos líderes, si somos discípulos Si solamente somos asistentes, si somos servidores No importa dónde nos encontremos nosotros en la iglesia Yo le puedo asegurar que todos nosotros estamos en una obra de perfeccionamiento y en esa obra de perfeccionamiento que está haciendo Dios, en algunos momentos Él nos lanza la victoria, ¿no? Entonces uno llega acá a la iglesia y hay momentos en que uno dice, uy, no, hermano, ¿cómo vas? Mejorando, mejorando, tan, y le cuentan uno cosas, sí, está pasando esto, lo otro, sí. Y uno habla con otros, ¿cómo vas? Pastor, no sé qué pasó. Iba muy bien, pero me siento estancado. Me siento estancado. Y ya llevo la verdad pero mire mucho tiempo así O sea es que me extraña yo le he pedido a Dios qué está pasando Porque me siento estancado Te voy a decir algo te sientes estancado Dios está haciendo un proceso Aún el estancamiento y es más otras veces uno le puede decir a las personas ¿Cómo vas? Pastor tengo una sensación de que estoy retrocediendo Yo en vez de avanzar creo que en vez de avanzar me estoy quedando Creo que en vez de avanzar retrocedo. Yo, yo no sé, tengo esa sensación en mi vida. No sé por qué. Yo te voy a decir algo, ¿sabes por qué? Porque simplemente Dios está haciendo un proceso. Y claro, mientras Dios está haciendo un proceso, ¿qué, ¿qué va a tratar de hacer el enemigo? Traer desánimo. ¿Te das cuenta? Porque en todo proceso lo que hace el enemigo es eso. Ah, hay un proceso, voy a desanimarlo. Voy a tratar de traer en eso. Inclusive el desánimo lo puede llegar a traer Aún en, en, en las personas más cercanas a nosotros ¿Quién lo pensara que usted y yo somos un espectáculo A veces para las personas que no son cristianas? ¿En serio? Aunque usted no lo crea eh, Hay muchos ojos de personas que nos están mirando Y entonces cuando, cuando nos ven a nosotros los cristianos desanimados Cuando nos ven derrotados Cuando nos ven fracasados Cuando nos ven llorar ¿Cierto? Cuando ven que no tenemos fuerzas cuando nos ven confundidos Estas personas que están afuera Aprovechan ese momento simplemente para decir Mira, eh, con todo respeto Te voy a decir algo, pero ¿Sabes por qué yo nunca he ido a la iglesia Que tú me has invitado? Porque honestamente Dime ¿Qué pasa con Dios? Mire, mire usted cómo está Mire usted cómo está Es el momento preciso Para que le digan eso a uno Y eso lo puede uno ver reflejado Inclusive en la misma Biblia uno ve que eso le pasó a Job, ¿sí o no? Job con todos los momentos difíciles que estaba pasando y llegan los amigos a visitarlo. Y entonces mire las palabras de los amigos hacia Job. Job eh, los amigos, ¿no? Esos eran los amigos. Job capítulo 4, versículo 3 al 6. Nos dice, antes alentabas a mucha gente. Y fortalecías a los débiles Tus palabras daban apoyo a los que caían Animabas a los de rodillas temblorosas Sin embargo, ahora que las desgracias te acosan Te desanimas, te llenas de miedo cuando te afectan a ti No te da confianza tu reverencia a Dios ¿No te da esperanza tu vida de integridad? Los amigos, ¿sí? En ese tonito un poco burlón, ¿no? Porque realmente él en, en ese momento de, de aflicción tan fuerte que estaba pasando, ellos como le dicen, Óigame, pero luego usted no era el que animaba a otros. Porque eso no sucede, ¿no? no, sucede, ¿no? Y la gente nos dice, Óigame, ¿y a usted de qué le sirve ayudar a tanta gente allá? Toda esa gente que usted lleva allá a la iglesia, ¿de qué le sirve? Yo que lo veo, usted llame, y no sé qué, que voy a visitarte, que tan que le encuentro, que no sé qué, que paso por ti, que ya te escucho, que la consejería, ¿sí? Y yo digo, y ahora que usted está pasando por esto, ¿cómo, ¿cómo así? ¿Usted por qué está desanimado? ¿Usted ahora por qué tiene miedo? Y entonces en ese tornito, luego usted no confía en Dios. Luego usted no decía que confiaba en Dios y no, no le decía a la gente confía en Dios. ¿Usted no estaba diciendo eso? Pero claro, la gente no entiende, hermano que simplemente cuando pasamos por esos momentos Dios está haciendo un proceso escúcheme Dios siempre tiene una bendición para nosotros pero, pero, pero para llegar a la bendición hay un proceso solamente piense en algo si pudiéramos situar a la bendición en este lugar aquí en este espacio y que Dios diga tu bendición está en este espacio tú Estás parado acá Y Dios te dice mira tu bendición Está pasando Por el atril Y en el atril está mi palabra Y tienes que pasar por ella Tienes que pasar por ese proceso Para poder llegar a la bendición Y date cuenta que muchas personas Resultan pasando cartas De renuncia es porque ellos No hacen el proceso ellos dicen no proceso No, yo puedo tomar mi bendición Acá, si ¿Sí me entiende? Y, y bueno, de todas maneras, agarradito de Dios, dice la gente, ¿no? No, no, yo me agarro de Dios, dicen así, yo me agarro. O sea, Él toma una mano, Él no entrega su vida, sino solamente pasa acá y toma su bendición. Entonces, está la respuesta. ¿Sabe que muchos de los divorcios de hoy en día, ¿por qué son los divorcios? Porque no pasaron por un proceso. ¿Si ¿Sí se da cuenta? Son personas que no, no yo siento, yo estoy enamorado, ya tal cosa, no sé qué yo, no, no, vámonos tan, vivamos, eh, tengamos relaciones, hagamos esto, lo otro No pasaron por un proceso, la gente le huye a los procesos y escúchame claro, procesos hay muchos y la mayoría de ellos hermanos son dolorosos Los que estuvieron acá en, en, en la velada, cierto Podrían haber escuchado el testimonio ¿no? Y, y realmente yo les decía de mi testimonio de sanidad Una de las sanidades que Dios hizo en mi vida Ese milagro de sanidad física Pero tuvo que pasar un proceso Empecé a los 15 años con esa enfermedad Y Dios me sanó a los 33 años ¿Cuántos años pasaron? 18, 18 años Tuve que pasar un proceso y tal vez la sanidad pudo venir mucho antes, pero como no pasé por el proceso de Dios, hasta cuando pasé por el proceso de Él, es que pude tener la bendición. Y a veces nosotros como que no queremos pasar por ese proceso. Uno, uno, uno mira por ejemplo a un hombre como Elías ¿no? y uno dice, óyeme el profeta Elías cuando pudo derrotar a los cuatrocientos, 50 falsos profetas, ¿sí o no? Y yo le voy a decir algo, esa, esa es una historia apasionante porque cuando uno se la imagina, ¿sí o no? Y uno dice, listo, pongan ahí los bueyes, pongan tal cosa, que descienda fuego del cielo, ¿sí? Y así sucede, desciende el fuego del cielo y consume el holocausto, las piedras, todo, ¿sí? Y yo pensaba en algo. Si en ese tiempo existieran los medios de comunicación de hoy en día, Elías hubiera salido en todo, ¿sí me entiende? Claro, noticia de última hora, Elías no sé qué, vamos a ver las imágenes, miren, miren, del cielo cómo desciende el fuego, tal, no sé qué, mire cómo consumen, ¿sí me entiende? En todo, en el Facebook, en el Instagram, ¿sí? Elías hubiera salido ahí en el TikTok. Y los 450, ah sí, ¿sí me entiende? Y él ahí en TikTok, ¿sí? No. Bueno, yo me imagino eso, si me entiendes, tengo derecho a imaginármelo. Sí, claro. Y yo creo que la noticia, a pesar de que no había medios de comunicación, yo creo que la noticia, claro, se, toda la gente que lo vio tuvo que hablar de eso. Entonces uno se encuentra esa historia en primera de Reyes 18. Un, un capítulo después, en el capítulo 19, entonces ya uno llega y dice, "Oye, ¿qué pasó con Elías? ¿Sí me entiende? ¿Qué pasó con Elías? Porque si existieran los medios de comunicación, ¿cierto? Y todo, y entonces Elías y le tomaban la foto A ver usted triunfando ahí, a ver tan a, abrazado con los otros No sé qué, tan así, todo, todos los medios Y usted imagínese al otro día, al otro día eh, Bueno, les contamos que Elías está en la cueva ¿Qué le pasó? No, está depresivo allá Sí, está depresivo en este momento Y sobre todo, mira, mira lo que dice Elías Sí, porque Elías expresó en esa cueva Que él tenía ganas de morirse Él dijo eso, yo tengo ganas de morirme Tengo un deseo de morirme Y uno dice Dios mío Cómo la gente pasa de un momento a otro De esa manera, ¿cierto? Y entonces uno dice ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Procesos, con cada uno está haciendo procesos Lo segundo que debes entender cuando Pases por esos momentos de tener ganas De cartas de renuncia es saber a quién Acudir Entonces cuando nosotros nos enfrentamos A los tiempos de renuncia Usted y yo tenemos que acudir a Dios que Es la fuente que tiene el poder, que tiene La fortaleza, ¿Sí me entiende así como lo Enseñó el mismo Señor Jesucristo en Mateo 11 Versículo 28 y 30 Mateo 11 Versículo 28 y 30 Dice Luego dijo Jesús Vengan a mí Todos los que estén cansados Y lleven cargas pesadas Y yo les daré que Descanso Pónganse mi yugo Déjeme Me gusta esa palabra Déjeme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón Y encontrarán descanso para dónde Para el alma Pues mi yugo es fácil de llevar Y la carga que les doy es liviana Cuando les digo a ustedes Que uno tiene que saber a quién acudir Lo digo porque uno comete dos errores El primer error es que cuando uno tiene muchas dificultades Acude uno a sí mismo Por eso les digo La mayoría de esas cartas Yo te voy a decir algo Si tú le vas a escribir una carta de divorcio a tu esposa ¿Tú lo haces con alguien? No ¿A tus hijos? No ¿A la empresa? No Por lo general esas decisiones Esas cartas de renuncia Uno las toma solo Uno acude a uno mismo Uno acude a su propio dolor uno acude a su propia angustia y toma decisiones totalmente incorrectas Pero lo segundo es que a veces uno acude también a personas que no nos sirven mucho Que no nos aportan mucho, que en vez de ayudarnos nos van a confundir O nos van a llevar a ahondar precisamente los problemas Y uno, uno lo ve porque a veces desafortunadamente si uno tiene muchos problemas financieros Desafortunadamente uno va y le pide un consejo a otro que está peor que uno, ¿sí o no? Y otro que está con más deudas, y uno le dice, oye, mi hermano, es que ahorita estoy pasando por unas deudas, hermano, Y yo no sé qué hacer. ¿Tú qué opinas? Le dice uno. Y ese está peor que uno. O tú estás a punto de renunciar a tu hogar y te quieres divorciar. ¿Y a quién va y le pide un consejo? A la que se acabó de divorciar al que lleva divorciado tres años, ¿no? Oye, tú ya que te divorciaste, ¿qué piensas de esto? ¿Qué le va a decir? Deje el indio ese, hombres hay hartos, no se amarre con el bobo ese, no, porque ella habla desde su rencor, ¿si ¿sí se da cuenta? Ella habla desde su dolor y te va a impulsar a pasar una carta de renuncia que de pronto nunca debiste de haber pasado en tu vida. Nunca. Y por eso nosotros tenemos que acudir a Dios. Si no acudimos a Dios yo te voy a decir algo Vamos a, a seguir nosotros llevando todas nuestras cargas ¿Qué? En nuestras fuerzas Y luchamos y luchamos Y si seguimos en nuestras propias fuerzas Tarde o temprano nos vamos a rendir ¿Sí me entiende la, la fuerza humana alcanza hasta cierto nivel Y ya llega a ese punto nivel La fuerza humana en que ya no tiene nada más que hacer Y la solución es rendirse y cuando una persona se rinde inmediatamente piensa en pasar sus cartas de renuncia Yo hablaba precisamente con, con, con un líder de la iglesia y, y es un líder que la verdad él, él es pilo, él es entusiasta, es muy colaborador, es muy servidor Y yo hablaba con él y, y en algún momento entonces llega y, y, y hablamos y me dice Mira te estaba buscando pastor porque... Honestamente, mira Estoy desesperado, si ¿sí me entiendes Tengo muchos problemas, tengo problemas En mi trabajo, tengo problemas En mi casa, tengo unos problemas De salud y, y yo Le voy a ser sincero pastor, yo vengo Porque la verdad yo renuncio Le entrego el ministerio Yo renuncio, yo no puedo Más y yo creo que No está bien, yo con tantos Problemas y, y supuestamente Es que ayudando un poco a gente Yo renuncio entonces en ese momento le dije Mira, hagamos algo No renuncies en este momento No lo hagas Te pido el favor y, y vamos a hacer algo Te invito a que hagas un ayuno De siete días Hazte un ayuno de siete días Hasta las cinco de la tarde Pero de verdad, hazlo a conciencia Y vas a leer la Biblia Y vas a orar tres veces al día Y hazlo juicioso Haz tu ayuno y cuando termines el ayuno El séptimo día Me buscas y hablamos Y así fue Hizo su ayuno de siete días El séptimo día vino Me buscó y le dije bueno ¿Cómo te fue con el ayuno? Y me dijo no pastor pues La verdad Dios me dio una palabra Y en este ayuno de verdad yo sentí que Dios Me fortalece y, y no, no, no yo, yo iba a hacer una locura pastor yo iba a cometer una locura y yo ¿Cómo iba a entregar mi ministerio? Yo amo el ministerio, me encanta servirle a Dios Y yo no sé en qué momento pensé en renunciar Y dejar todo ¿Sabes por qué no renunció? Porque acudió a la persona correcta Porque acudió al Señor Y cada vez que tú tengas dificultades Tienes que acudir es a Él Y buscarlo a Él porque en Él, lo que te digo, en Él tendremos la fuerza En Él tendremos esperanza En Él encontraremos la salida En Él nosotros podemos decir, claro Él, él nos puede ayudar Como dice el Salmo 145 Salmo 145, versículo 14 y 15 El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas Los ojos de todos buscan en ti la esperanza Les das su alimento según su necesidad ¿Sabe qué quiere decir ese Salmo? Que usted y yo no estamos solos en esta lucha Que en esta batalla de la vida no nos encontramos solitarios que Dios está haciendo algo que usted y yo no entendemos a través del proceso y alguien que entendió eso, uno de los ejemplos que tenemos en la Biblia es Gedeón y Gedeón en algún momento Dios busca a Gedeón y le dice óyeme Gedeón yo necesito que tú me ayudes a enfrentarte a, 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 a esos ejércitos de nuestros enemigos y entonces Gedeón llega y le dice Señor pero... Venga le voy a decir algo, usted no se equivocó de cueva Seguro que soy yo, porque él estaba metido en una cueva Escondido, escondido, escondido porque tenía muchos problemas Se sentía miserable, si ¿sí se da cuenta Entonces él decía yo, yo creo que usted se equivocó porque Mire primero que todo yo no sé pelear, yo no tengo ejércitos Y yo no sé si usted ya vio mi condición física pero si se da cuenta, yo soy raquítico. O sea, yo Yo, yo no sirvo para, para pelear. Porque las personas a veces creen que tienen muy poco para pelear. Si ¿Sí se da cuenta, dice: Yo sé que yo, yo qué tengo para pelear. ¿Yo qué puedo pelear? Yo no puedo pelear porque la verdad mis dificultades son muy grandes. Y entonces Dios llega y dice: No, es que yo te voy a dar un ejército. Y cuando le da un ejército, sí, era un ejército pequeño y entonces él tenía que enfrentarse con un ejército de miles y miles de soldados y cuando Gedeón acepta y sale, le dice este es tu ejército y comienza a mirar y dice pero señor es que son, son muy poquitos y Dios llega y le dice al contrario son muchos sabes vamos a hacer algo y él hace toda una estrategia y le dice: Mira, tú los vas a llevar hasta el lago y tan y entonces los que se agachen y lo hagan de esta manera y todo, esos van a ser los escogidos. Y él hizo toda la estrategia de Dios. Y cuando hizo toda la estrategia de Dios, le quedaron 300. Y entonces le dice: Listo, con esos 300 los vas a vencer. Señor, pero no, pues si antes éramos poquitos, ahora sí no somos nada. Sí, con 300, digo, con 300. Y tal vez si usted ha leído esa historia. ¿Cuál fue el final? ¿Dios le dio qué? La victoria, ¿sí? Así que no importa qué tan grandes sean tus dificultades, el final de la historia es que Dios te dará qué? La victoria, ¿lo cree? Dele un fuerte aplauso al Señor por eso. Lo tercero, acepta el tiempo de Dios. ¿Sabe qué pasa? que no, nosotros no sabemos cuál es el tiempo de nuestra bendición No podemos saberlo, el no saber cuál es el tiempo de nuestra bendición A veces se vuelve frustrante, pero yo digo que Dios todo lo hace perfecto Porque qué tal Él si nos diera el tiempo, que nos dijera en cuánto tiempo viene la bendición y que de pronto lo llamara uno y le dijera, oye, eh, me Sandro, ven, eh, quería decirte algo para que lo sepas, ¿no? Eh, cuando tengas 42 años y medio vas a tener tu propia casa. Uy, señor, yo tengo 20 años. 22 años pagando arriendo. Uy, no, si no, 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 no. No, pero no te preocupes porque a los 45 te vas a casar. A los 45 me voy a casar ¿sí? Entonces usted se imagina Donde Dios nos diera A nosotros El tiempo Usted se puede imaginar donde Él nos diera el tiempo A nosotros Tal vez sería mucho más Frustrante que no saberlo Mucho más frustrante Y por eso Él es el dueño del tiempo y lo único que tenemos que hacer tú y yo Es esperar en el tiempo de Él Espéralo Espéralo, todo tiene un tiempo Y yo vuelvo, insisto Tal vez con este testimonio que les conté eh, Carlos Hablábamos con Carlos el, el día que salimos de la velada Y Carlos me decía eh, Óyeme, pastor, ¿por qué no contaste? ¿Sí? Porque bueno, él, él aquí en la iglesia me dice Pastor por fuera de la iglesia me dice compadrito Porque como somos amigos Si ¿sí me entienden de tantos años Entonces acá en la iglesia me dice pastor Y cuando ya salimos de la iglesia Compadrito venga no sé qué ¿sí me entiende? Entonces él me decía Pastor por qué no contaste todo Y yo le decía qué Y me decía usted por qué no le contó a la iglesia Cómo se arrastraba usted con las manos En el corredor de su casa Porque las piernas no le funcionaban yo lo vi arrastrándose a usted varias veces y se arrastraba por el piso así con las manos, con las manos ¿Por qué no les contó eso? Dije no, no, no sé por el tiempo porque Dios no, no me permitió contarlo O porque era para este momento contarlo Y yo vuelvo insisto hermano con 15 años pasar por esa enfermedad A los 33 años serían 18 años y es un tiempo que uno llega y dice Es mucho tiempo, sí o no Mucho tiempo con ese dolor Mucho tiempo tomando medicamentos Mucho tiempo en tratamientos inútiles Eran, no sé cuántos tratamientos hice Pero le puedo asegurar que fueron muchos Infiltraciones, diferentes inyecciones eh, Inyecciones de aceite que apenas se las aplican El dolor es tan fuerte que te desmayas Porque el dolor no lo aguanta el cuerpo y te desmayas Hice muchas cosas mucho tiempo de dolor Y cuando yo pensaba en esta predicación en el tiempo Pues también yo pensé en algo Yo le he pedido a Dios El poder vivir 100 años de mi vida Y 100 años vitales Y si Dios me va a dar 100 años vitales Y tuve que pasar por 18 años de enfermedad ¿Cuántos años serían vitales? 82 Así que date cuenta que tu bendición siempre será más grande que tu dolor Tu bendición siempre será más fuerte que tu aflicción Más larga Vas a disfrutar más tiempo de tu bendición que de tu dolor Y tienes que verlo así Y Dios tiene un tiempo para todos Inclusive en la Biblia tú encuentras Dos historias sobre eso en Génesis, ¿no? Una es José. Y entonces José tuvo que pasar por muchas dificultades, ¿sí uno? ¿Por qué? Porque el resto de sus hermanos, algún día, hermano, lo golpearon. Después de que lo golpearon, quisieron matarlo. Uno de ellos sintió como miedo y dijo: Venga, no lo matemos, pues aunque sea, vendámoslo. Y los otros, como sufrían de avaricia, dijo: Bueno, sí, a la hora del té es mejor recibir una plata por él. Y lo vendieron como un esclavo. Y José tuvo que irse como un esclavo A lavar, a trapear, a hacer oficio A trabajar en una finca A trabajos muy duros que ni siquiera Le estaba acostumbrado Y en ese lugar fue tentado Y por esa tentación de manera injusta Fue a parar a una cárcel Y sabe en todo ese tiempo En todo ese tiempo Pasaron 17 años Hasta que un día Dios Lo llevó a su bendición Pero él tuvo que pasar por acá Él tuvo que pasar por el proceso ¿Se da cuenta? El otro ejemplo que nosotros podemos ver cuál es, de pronto cuando Dios saca a su pueblo camino a la Tierra Prometida, entonces, ¿cuántos días habían de donde partieron a la Tierra Prometida? Once días, once días, pero los llevó 40 años por el desierto. Escúchame, 40 por el desierto. Y alguien dirá, ¿pero por qué Dios hizo eso? Y yo le tengo la respuesta Porque ellos no estaban preparados La pregunta es ¿Estás preparado para recibir tu bendición? ¿Estás preparado? Porque eso le decimos Señor bendíceme Trae tu bendición Pregunta ¿Estás preparado para recibir tu bendición? Porque Dios los tuvo 40 años en el desierto Porque ellos no estaban preparados para eso Yo soy un convencido que la mayoría de los que estamos acá La mayoría de nuestros niños La mayoría de nuestros teens La mayoría de nuestros jóvenes Hoy en día tienen muchos problemas Porque realmente quienes nos trajeron al mundo Y quienes los trajimos al mundo No estábamos preparados para esa bendición Nunca preparamos el corazón para recibir esa bendición De tener un hijo Realmente la mayoría es una conversación entre dos personas que un día se encontraron. Eh, óyeme, ¿y cuál es la razón de vernos? No, pues realmente yo quería decirte que estoy embarazada. Y entonces la, la, la respuesta son diferentes. Unos, unos lloran, otros tienen miedo, otros dicen: ¡Qué bendición, qué alegría! Y, y se abrazan de alegría. Y yo te voy a decir algo: cualquiera de las reacciones no quiere decir, el que se alegra no quiere decir que esté preparado. El que llora tampoco Porque ellos nunca prepararon esa bendición ¿Te das cuenta? Nunca la prepararon Y uno no estaba preparado para esa bendición Y por eso muchos resultamos En un momento no siendo buenos padres Porque a pesar de tener la bendición De un hijo, no hicimos nada Con la bendición que Dios nos dio y por eso a veces Él detiene Si ¿sí te das cuenta Y hay personas que pueden estar solteras Y llegan y dicen Señor ¿Yo por qué tanto tiempo soltero? Porque no estás preparado Para la bendición de un matrimonio Algunas personas dicen Señor Yo quiero que esa promesa de Malaquías esté en mi vida Abre las ventanas de los cielos Derrama bendición sobre mi vida Hasta que sobreabunde yo te voy a decir algo tu corazón, tu vida está preparada para la sobreabundancia Estás preparado para tener mucho dinero Si te llegara mucho dinero a tu vida tú tendrías la capacidad de seguirlo multiplicando Tú tendrías la capacidad de no dañar tu corazón por el dinero Porque a veces Dios llega y dice no prefiero tenerte en el desierto pero les puedo también asegurar algo. En el desierto nunca te va a faltar nada. ¿no? Dios te sostendrá Dios te cuidará, así lo hizo con el pueblo. Dijo, ellos caminarán en el desierto, pero mientras caminen en el desierto, yo traeré alimento. Su vestido nunca se desgastará. ¿Sí me entiende? Y él los guardó y él los protegió todo el tiempo. Él sabía que ellos no estaban preparados, ¿sí me entiende? Y yo digo, "No. Yo prefiero más bien cuidarlos y mostrarles lo que Él quería que ellos hicieran en la tierra prometida Y por último Lo cuarto Termino con esto No es hora de renunciar Le puedes decir al que tienes allá a tu lado No es hora de renunciar Al del otro lado Mírelo a los ojos y dígale No es hora de renunciar Al que está atrás, al que está atrás Voltea atrás y dígale No es hora de renunciar ¿Sabe qué? Delante suyo tiene uno que se está haciendo el bobo Ese no quiere hablar con nadie Hágale así con el dedo y dígale Haga así hasta que lo mire No le quite el dedo hasta que lo mire Y cuando lo mire a los ojos dígale No es tiempo de renunciar No es hora de renunciar Sobre todo, sobre todo escúcheme bien Aquellos que le servimos a Dios Porque todas las personas que le servimos a Dios y hemos sido fieles con él, Dios no acepta la renuncia. Yo se lo aseguro. Mire, si usted y yo tuviéramos hoy la oportunidad de mandarle una carta y que llegara al cielo, si ¿sí? que usted dijera, ay, eh, lléveme esta carta a Dios, es una carta de renuncia, ya me cansé de la vida, todo, ¿sí? Cuando le llegue la carta a Dios, ¿qué va a decir? Mire, dígale a esa persona dos cosas. Número uno, no le acepto la renuncia. Y número dos, ni voy a abrir esa carta. Dígale eso. No, que la no, no yo voy a leer nada ¿Sí me entiende? ¿Y sabe por qué Él no va a leer nada? Porque Él sabe Que es solamente Un, un momento En que tú estás pasando Un proceso Pero se acerca tu bendición ¿Sí? Y Él por eso nos dice No es hora de renunciar Yo no sé Si usted estaba Pensando en renunciar Pero yo le puedo decir No es el momento No lo hagas Quiero aclararte que sí Otra cosa es diferente cuando Dios dice Renuncia a esto Ojo Porque hay una diferencia cuando Dios llega y dice Esto no más Ok Pero quien lo dice es Dios Nosotros Nunca debemos de pasar Cartas de renuncia Que no están dirigidas por Él Acompañadas por Él esa es la gran diferencia que nosotros tenemos Y mira lo que dice este texto de la Biblia Segunda de Corintios capítulo 1 Versículo 4 y 5 Él nos consuela en todas nuestras dificultades Para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades Podremos ofrecerles el mismo consuelo Que Dios nos ha dado a nosotros Pues cuanto más sufrimos por Cristo Tanto más Dios nos colmará De su consuelo por medio de Cristo ¿Cuántos dicen amén? No no habrá nada más especial en la vida Que saber que cuando Dios nos saque a nosotros De un momento de dificultad Nosotros debemos ayudar a otros Toda persona que a veces acude a nosotros Buscando ayuda, buscando alivio Buscando un consejo Yo siempre les digo mira Yo sé que Dios te puede sacar de esta situación Yo lo sé Y cuando Dios te saque de esto Por favor prométeme algo Que vas a ayudar a otros Ayuda a otros a salir de la aflicción Ayuda a otros a romper las cartas de renuncia Ayúdalos porque realmente ese es el propósito Dios te lleva una bendición para que tú conduzcas a otros a la bendición Para que les muestres el mismo camino de formación Sí, sí Porque son, todo son procesos Tenemos que pasar por eso Amén Colóquese de pie por favor Al comienzo les dije que Esta predicación nació Nació por leer esta carta Esa carta que me hizo brillarme en mi vehículo Y leerla completa Es una carta bastante extensa Y no, pudré, no pude dejar de leerla Y cuando la leí vino Vino una compasión Por esta niña de 10 años Yo no conozco a esa niña, yo no la conozco y, eh, Mi temperamento, mi carácter Yo soy sanguíneo, melancólico y, y créame que ese tipo de cosas Me llegan mucho al corazón Y desde que yo leí esa carta Yo la verdad he estado orando por esa niña No, no la conozco, no la conozco y orando por esa niña llegó esta predicación Y entendí que tenía que hacer algo con esto Y yo quisiera leerles un, un pedazo de la carta Tome solamente un pedacito, ok La carta es mucho más larga Pero tomé este pedazo que ella le escribe a su hija Mi ángel el domingo salimos y nos divertimos con tus abuelos y tu tía en medio del compartir me dijiste que mis besos eran deliciosos. Déjame decirte que los tuyos son 10 millones de veces mejores. Le dan paz a mi alma. Gracias por enseñarme lo hermoso del verdadero amor. Gracias por secar mis lágrimas. Gracias por ser tan especial. Gracias por tantas virtudes y valores que tienes. Eres noble, inteligente, juiciosa. Callada, agradecida, humilde, amorosa, detallista, alegre, auténtica, desconfiada, valiente, fuerte, analítica Tienes mucho sentido de pertenencia y muchas otras cualidades que si menciono no termino Ni mencionar lo hermosa que eres físicamente pues tienes unos ojos preciosos y tu corazón se sincroniza con el mío Y hacían el ritmo perfecto Íbamos al compás del amor Y la tranquilidad Gracias por hacer de mí Una mejor mujer Lograste mucho a tu corta edad Me puedo imaginar Lo que lograrás en, en un futuro Sé que dejarás una huella gigante Todos sabemos que estás Hecha para, para enormes cosas Siento mucho Dejarte sin mí, hija Perderme de todo lo genial que eres y sé que vas a hacer, pero sé también que con tu papá y su familia estarás mejor que conmigo Ya te pregunté y me dejaste ir, con la condición de que me ibas a recordar al decir gracias Y por favor siempre, pero no ibas a llorar sino en mi tumba Fuiste tú la que dijo, sabes que es normal y que pasa Cada quien tiene su historia y su vida Sabes que tu vida es tuya y todavía tienes muchas cosas que hacer que vivir, que experimentar que sufrir y que disfrutar gracias por comprenderme eres la única que lo entiende ahora soy nociva para todo a mi alrededor, me desconozco no, no quiero que me hagan ni hacer más daño, no controlo ni siquiera mis acciones no culpen a nadie por nada, ni se culpen de nada yo soy la única responsable a Dios te amo hija Eres la esperanza del universo Un pedacito de la carta Sabes, un pedacito Es un pedacito de la carta Y la verdad He tenido compasión por esta niña Porque uno llega y dice Como una persona que tiene Tantas cosas tan bonitas renuncia Como una persona que puede Disfrutar De esos millones de besos Que ella hablaba, renuncia Como una persona que unía Su corazón Al de su hija y, y corrían al mismo latir Para encontrar el amor, renuncia Como una persona cree que una carta De estas puede traer ánimo a otra vida Yo dudo mucho que esta carta Pueda convertir a esta niña En todo lo que ella dice que va a ser. Yo lo dudo mucho y sé que solamente eso puede suceder si esta niña conoce al Señor Jesucristo Si ella lo conoce y yo le he pedido a Dios eso Que alguien en su vida, una persona llegue a su vida para que pueda conocer al Señor Jesucristo Para que la ayude, para que la levante, para que ella no cometa el mismo error, puede cometer el mismo error Puede renunciar a todo Y puede que no se quite la vida Pero puede renunciar a ser feliz Y puede renunciar a casarse Y puede renunciar a tener hijos Y puede renunciar a estudiar y a trabajar A todos los sueños que esta niña también tiene Si se da cuenta Como muchos de nosotros Y por eso mi motivación a través de esta palabra Es solamente decirles que si alguno de ustedes Yo no sé, no sé por qué estoy predicando esta palabra Pero si alguno de ustedes Cree que esta palabra es para usted. Yo también le puedo decir, por favor, no renuncies. No renuncies. No es la hora de renunciar. Hay que fortalecernos. Porque me pueden decir que es muy duro lo que están pasando. Que es muy fuerte, que es muy grande. Pero yo te digo algo: tranquilo, es un proceso. Dios está haciendo un proceso. Es doloroso, sí, sí es doloroso. Es grande, es grande. Pero si tú acudes a Dios, yo te aseguro que Él te va a dar la fuerza. Él te va a levantar y, y en medio de ir caminando en ese desierto, Él te protege, Él te guarda, Él te va a cuidar. Así sea muy difícil lo que está sucediendo en tu vida. Solamente deja que hay un tiempo para ti. Hay un tiempo. Y hay una promesa de Dios. Y descansan esas promesas. Y simplemente deja que pase el tiempo. Y dentro de un tiempo vas a tener tu bendición Y cuando Dios traiga tu bendición Nunca más la vas a volver a perder Nunca más Es tu bendición Tu bendición es así Te bendigo ¿Te das cuenta cómo es Dios? Te bendigo Dios no te quita la bendición Dios no te arrebata algo por, Para lo cual ya estás preparado Él dice ya estás listo Como estás listo te la entrego Estás listo Tú vas a aprovechar muy bien la bendición que yo te voy a dar. Amén. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias hoy en este lugar por tu palabra. Y tal vez algunos de nosotros estábamos con ese tipo de pensamientos o sentimientos de pasar cartas de renuncia, de tirar la toalla. Y a veces en medio de la desesperación no entendemos Que cuando nosotros pasamos esas cartas de renuncia Dejamos vacíos Así como se dejaron estos vacíos En estas fotografías Teatros vacíos Estaciones del tren vacías Fábricas vacías Pero a veces dejamos Casas vacías Lugares vacíos Sueños vacíos Familias vacíos Corazones vacíos y podemos encontrarlos así, como en ruinas. Los encontramos descuidados. Los encontramos abandonados. Y cuando uno encuentra vidas así, uno sabe que detrás de encontrar una vida que se ve abandonada, se ve desanimada, se ve destruida, se ve sola, detrás de esa vida alguien tomó la decisión de pasar una carta de renuncia. Alguien le pasó una carta de renuncia. Alguien dijo no voy a hacer nada Me voy a quedar y no me importa Si sí, la gente dice que tengo que continuar Que adelante no, no quiero Dicen no quiero Yo ya tomé una decisión y punto Y yo te voy a decir algo No, no puedes seguir más Con el dolor, no puedes seguir más Con el vacío No puedes seguir más con esa angustia Acude, acude a Dios Entrégale tu vida al Señor Jesucristo Deja que Él lleve tus cargas Que Él te hará descansar Que cada uno de nosotros Podamos llevar ese yugo de Dios Sobre nuestra vida Él mismo lo dice Mi yugo es fácil de llevar No es como el mundo En el mundo se te acabarán las fuerzas Si tú sigues llegando, llevando tus problemas En tus propias fuerzas Tus fuerzas se van a acabar Te vas a desesperar y vas a tomar decisiones Que de pronto en el futuro vas a tener que arrepentirte Decisiones que te van a afectar a ti Y van a afectar a muchas personas Y por eso hoy Señor Podemos también tomar esta decisión Y, y sabemos que no es la hora de renunciar No lo vamos a hacer Y no lo vamos a hacer porque sabemos que inclusive aún quisiéramos renunciar en este momento Tú no lo permites Y el mismo Dios dice no, no te recibo tu carta de renuncia no te acepto porque tú me sirves, porque tú me amas, porque tú me has buscado Porque simplemente estoy haciendo un proceso contigo Porque tengo un tiempo para tu bendición Pero quiero que pases por un proceso Si pasas por el proceso entonces vas a estar listo para recibir mi bendición Yo te doy gracias Señor por esta palabra